1: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
0: On parle de plus en plus de mobilité, 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 mobilité au Québec, évidemment. Mais euh, y on, y, on est plusieurs à réclamer, finalement, un, un train un train qui a de l'allure pour le territoire qu'il faut qu'on qu 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 fasse, là, pour aller d'une ville à l'autre. Et euh, à défaut d'avoir un, un, un train à grande vitesse, on va avoir un train à grande fréquence, potentiellement de montréal et Toronto. Peut-être faire trois heures entre Montréal et Toronto, ce qui serait, ce qui serait euh, pas, mal, pas mal vite. On en parle avec Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Un TGF, est-ce que ça a vraiment. C'est pas, on dirait, le, le, le prix de consolation parce qu'on est prêt à se payer un, un TGV?
1: C'est une bonne question, mais moi je vous dirais que de faire Montréal-Toronto en trois heures, comme l'a mentionné euh, le président du euh, du groupe justement TGF, Monsieur Imblot hier, c'est pas rien. Et lui, son comme le mentionnait hier, son obsession, c'est les, auto les automobilistes. Alors oui, il existe un transport aérien euh, important en ce moment, mais pour les automobilistes, de le faire euh, en trois heures, c'est loin d'être immatériel faut pas oublier qu'il y a une valeur sur tout le tracé de ce train-là. Alors oui, on parle beaucoup de Montréal-Toronto en ce moment, mais moi, je peux vous nommer des chambres de commerce sur le parcours entre Montréal et Québec qui attendent ça de pied ferme et qui voient une valeur importante de développement économique régional. Alors, c'est pas juste une question de développement urbain, c'est une question de développement régional aussi.
0: Mais ça risque pas d'être euh, plus euh, intéressant pour la partie ontarienne que pour la partie québécoise, parce qu'il faut le dire, là, entre Montréal et Toronto, par exemple, arriver à... Euh, au niveau, ben, t'sais, on, traverse, on traverse la frontière. Ce n'est pas si loin que ça. Là, on passe plus de temps en Ontario qu'on en passe euh, au Québec.
1: Je comprends, mais pour une clientèle d'affaires, euh, chaque, chaque 10, 20, 30, 40 minutes de moins, ça va faire une grande différence. Alors, moi, je vous retournerai la question en vous disant, il y a tellement de gens dans la base d'affaires au Québec qui sont en faveur de ça, ça doit venir d'un besoin à quelque part. Et euh, je pense que moi, il y avait un certain déficit, un certain déséquilibre de l'intérêt jusqu'à jusqu récemment. Donc, au Québec, il y avait une grande popularité de ce, de ce dossier-là. Je sentais que dans le, en, à Toronto et sur la couronne de Toronto, on avait peut-être moins d'intérêt parce qu'on a des enjeux de transport dans la couronne de Toronto. Mais encore une fois, avec l'arrivée de la nouvelle équipe, moi, je pense que cette idée-là prend justement du la vitesse. Euh, et je suis… Euh, évidemment, on se parle de ça à cause de la, de la présentation de M. Ibleau à la Chambre de Montréal mais oui. hier, mais on se parle de ça aussi parce que le budget fédéral qui s'en vient. Et puis, je pense qu'on va être plusieurs à regarder quelles sommes vont être mises. Parce que ce projet-là, vous le savez, vous connaissez la politique mieux que moi, ça prend une impulsion politique pour réaliser un projet comme ça. Et puis ça, ça va venir de ministres qui croient à Québec, à Ottawa, à Toronto mais aussi d'argent en conséquence, parce que ce n'est pas un projet euh, très, très abordable. Mais vous, de,
0: vous, vous devanciez ma, ma prochaine question. Quel devrait être le financement public de ce genre d'infrastructure qui va pas coûter, euh, qui va coûter assez cher, parce que là, on veut avoir, développer des rails qui sont indépendants, des rails du CN, parce qu'elles ont finalement une... On priorise le train de marchandises par rapport au train de passagers. Via Rail n'a pas ses propres rails. Et là, on développe tout. Là. Euh, ça va coûter beaucoup de sous. Est-ce qu'on peut se le permettre actuellement?
1: Écoutez, on va voir les prochains budgets à venir. Mais c'est un projet, ce n'est pas un projet anodin. C'est un projet extrêmement porteur. Moi, je pense aussi qu'il y a une valeur identitaire, patriotique et historique très, très forte. Vous, euh, Ceux qui aiment l'histoire se rappelleront que le Canada a été créé pour, justement, cette idée-là d'avoir un train qui relie l'Est et l'Ouest pour qu'on pense à faire du commerce entre l'Est et l'Ouest et pas seulement avec nos voisins du Sud. Alors moi, je vois une valeur très importante à ça. Le Québec et l'Ontario sont des sont poumons économiques à bien des égards du Canada. Euh, alors si on veut entretenir ça, si nos politiciens, nos élus veulent, euh, veulent enrichir ce corridor-là économique, il va falloir qu'on puisse se rendre entre Montréal et Toronto, à titre d'exemple, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait en ce moment.
0: Parlons de euh, l'attente en fait, que le premier ministre est en train de préparer, là, c'est qu'on va repousser l'atteinte du retour à l'équilibre budgétaire, probablement pour euh, au moins une année, voire deux ans, euh, notamment, notamment parce qu'on a des dépenses qu'on avait soit mal budgétées, soit pas prévues, soit euh, euh, finalement que les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que la communauté d'affaires est inquiète de, euh, de cette décision à laquelle le gouvernement nous prépare tranquillement, pas vite, pour pas qu'on soit surpris là, au mois de mars prochain? Oui.
1: Oui, alors, on sera surpris aujourd'hui plutôt que de l'être dans un mois. Moi, je vous avoue que ça m'inquiète parce qu'on a une loi sur le retour à l'équilibre budgétaire au Québec. On, fait, euh, on est très fiers de cette loi-là. D'ailleurs, on aimerait que le fédéral se dote de ça aussi. Ça serait bien, hein? Alors là, de, de penser... Bien, effectivement. Puis de penser qu'on pourrait changer les règles du jeu, moi, ça m'embête un peu. En même temps, je serais bien malvenu de commenter un budget que, que je n'ai pas encore vu. Et évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais vous savez que dans un budget, euh, oui, il y a réduit les dépenses, mais il y a aussi augmenté les revenus. Puis pour augmenter les revenus, il faut augmenter les projets de développement économique au Québec. Il faut détruire un peu la culture du non qu'on a. On l'a vu avec Northvolt, on, on va le voir. Je vous annonce déjà qu'on risque de le revoir dans d'autres projets. On a, un, on a un stigmate un petit peu important là, à développer des projets qui, qui vont enrichir l'assiette fiscale, qui vont contribuer au développement du, du économique du Québec, puis quand on a plus de développement économique au Québec, c'est comme ça qu'on finance le progrès social et c'est comme ça qu'on a des budgets équilibrés. Alors moi, je pense qu'on devrait le regarder d'un point de vue fiscal, pas seulement euh, politique, comme on le fait en ce moment. -là.
0: Évidemment, Charles Milliard, euh, votre nom était euh, dans les journaux ce matin, puis pas en votre titre de, euh, de PDG de la FCCQ, mais euh, il y a un parti, un parti politique qui est à la recherche d'un chef. Là, le Parti libéral du Québec, bon, il y a Denis Coderre qui lève les deux mains mais on entend de plus en plus de nouveaux noms et vous faites partie de ces noms-là. Euh, quels sont les défis du Parti libéral du Québec, d'après vous?
1: Donc, mon Dieu, je suis bien mal venu de, de commenter la politique interne des partis. Moi, ce que je souhaite, qu'importe les partis, c'est qu'on ait du leadership inspirant et que les gens aient envie de faire du service public, de s'impliquer puis de régler nos problèmes de déficit d'améliorer le Est-ce que ça vous tente vous? Est-ce que
0: vous vous êtes inspirant Moi. et que ça vous tente d'aller donner un peu de votre énergie, de votre audace, de votre jeunesse au service public?
1: J'apprécie beaucoup votre question, mais quand je dis que je suis très heureux à la fédération, je le pense vraiment. Puis vous demanderez à mes amis, et à mes collègues de travail, on a du plaisir à chaque jour dans ce qu'on fait. Maintenant, la seule différence, c'est que j'ai l'honnêteté de vous dire que oui. Euh, il y, a, il, y a, il y a des gens qui m'approchent et qui me posent la question. Puis, j'aime la politique comme vous, probablement. Alors, oui. j'ai l'honnêteté de dire que je trouve ça flatteur. Puis, je regarde la liste des gens ce matin. Je trouve ça prestigieux. Puis, euh, je trouve ça motivant. Mais, écoutez, pour l'instant, moi, je suis tout à fait à l'aise dans mes souliers. Je fais un peu de politique. Euh, j'ai le plaisir que, que tout le monde, ou en tout cas, très peu de gens ne m'aiment pas. Et que je peux, je peux continuer à jouer un rôle d'influence important. Alors, euh, pour l'instant, ça me va très bien.
0: Vous êtes un des plus jeunes noms qu'on a vu dans la fameuse liste aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde Paul Saint-Pierre-Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Émilise Le Sartérien, euh, on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération de leaders politiques qui sont en train de prendre la place de jouer un rôle important pour le Québec de demain. Denis Coderre, ça vous motive ou ça démotive pour le PLQ
1: Ça sera, ça au, sera aux militants de décider. Mais moi, je vais vous dire que ah, deux personnes que j'admire beaucoup en politique. Non, non, non. Je vais vous dire que deux personnes, j'admire en politique. Gabriel Attal, en France, qui a 34 oui. ans, puis Joe Biden, qui en a 80. Alors, je pense pas que l'âge est le seul défini... la seule façon de définir du leadership et de l'inspiration en politique. Euh, mais après ça, ce sera, sera aux candidats de se faire valoir, puis euh, au meilleur de gagner, parce que c'est important que le meilleur gagne aussi.
0: J'ai bien hâte de voir quelle va être, euh, finalement, la conclusion de ces fameuses rencontres, de ces fameuses écoutes que vous... Euh, que cette écoute que vous... Euh, que vous faites actuellement de tous ceux qui vous sollicitent. Euh, euh, chose certaine, ça pourrait être rafraîchissant pour le Parti libéral du Québec qui aujourd'hui ben, manque un peu de peps, comme on dit. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup.
1: Bonne journée. Merci. Au revoir.
0: C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en œuvre. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio.